0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cultura digital, sobre cotidiano digital, sobre como que a nossa vida entrou no redemoinho digital de uns anos para cá e não vai ser mais diferente, isso veio para ficar, gente. Pedro e Cora está todas as sextas, todas as terças, no canal do meio do YouTube, na sua plataforma de podcasts. Favorita, eu sou Pedro Duarte do lado está Cora Rox. Cora Rox, qual é o nosso assunto essa semana?
1: Nós vamos falar sobre, na verdade, um mundo mais justo na rede social. O Twitter começa a oferecer ferramentas de remuneração para os seus melhores criadores.
0: Ou seja, se você labuta duro nas redes sociais para criar conteúdo, isso vale para o Twitter, mas não é só. Tem novidades também no Facebook, no Instagram, etc. Você vai começar a ser remunerado. Pois é. Então, então vem com a gente que a gente vai contar essa história.
1: com a sensação bastante agradável, para dizer a verdade, e que as redes sociais começam a perceber que precisam prestar atenção em quem elas atraem e que precisam começar a remunerar a criação de conteúdo. Eu digo isso porque o Twitter está lançando duas formas de monetização, essa palavra é esquisita monetização, né? Mas duas formas de remuneração para os seus usuários. Você está sabendo disso?
0: Estou sabendo disso, Cora. É, são, 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 de fato, como você disse, duas formas. Uma delas é no Spaces. O Spaces é o, a, a, é o clubhouse do Twitter. né? São aquelas salas de áudio em que as pessoas entram. E aí, se você é alguém com mais de mil é, seguidores no Twitter e, 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 e é um usuário, quanto mais... Desse, dos spaces, dessas salas em que as pessoas entram para ouvir áudio, né, ouvir você entrevistando alguém, é, ouvir uma palestra, uma coisa assim, aí você vai poder começar a cobrar um ingresso para entrada em algumas salas específicas. O que eu acho que vai fazer bem mais sucesso, Cora, é os super followers, né, os super seguidores. Isso vale para usuários que, que têm mais de 10 mil seguidores no Twitter e que, e que tem uma presença continuada na plataforma. Essas pessoas vão poder botar à venda uma assinatura. Quer dizer, se você é um assinante da Cora CoraHona aí no Twitter, aí você passa a receber um, tweets que só você vê. É, quer dizer, só os, só os superseguidores que pagam uma assinatura não são assinaturas caras, não, Cora. A, a, são três valores. A gente só tem, por enquanto, os preços americanos. 2,99 dólares, né? 3 dólares, 4 dólares, 99, 9,99 dólares. Quer dizer, a assinatura mais cara é uma assinatura de 10 dólares por mês. É, evidentemente, são, são 40, 50 reais no Brasil. É, é bastante aqui, mas... Se você pensa 3 dólares, não dá 10 reais por mês. É... Não, é, não é... Mas, no fim das contas, o que essas plataformas todas estão percebendo? O Mark Zuckerberg estava anunciando modalidades novas de pagamento para quem produz conteúdo no Facebook e no Instagram duas semanas atrás, né? Quer dizer... É. É... Eu acho que é isso que você falou. As plataformas estão entendendo que, cada vez mais, as pessoas vão para as redes sociais não é para... Tem o um aspecto, claro, de você ver seus amigos de colégio, é, ver seus amigos próximos. É claro que tem esse aspecto. Mas o que rende mesmo visualização, o que deixa as pessoas ali, é a turma que está fazendo... Conteúdo profissionalmente, né? É. toda sorte possível de nichos. Mas é isso que atrai, é quem produz conteúdo profissionalmente para as redes.
1: É, e a gente vinha num desequilíbrio muito grande, porque as plataformas geram uma fortuna para os seus desenvolvedores, mas deixavam o criador de conteúdo na mão. Então é uma sociedade muito desigual porque você passa o dia criando conteúdo e você não é remunerado por isso. Em compensação, isso gera. O YouTube remunera as pessoas. né? Google teve esse, essa visão logo no começo de, de fazer o AdSense, de remunerar as pessoas, mas, do modo geral, não é o que se vê. Quer dizer, o Facebook gira uma quantidade de views e de comentários e... E de movimento na plataforma totalmente gratuito para o Facebook. Ele, ele lucra monstruosamente as custas do trabalho das outras pessoas. E chega um ponto que a gente cansa disso, né? Que a gente pensa, mas espera aí, o que eu estou ganhando com isso? Ou quantas horas por dia eu tenho? Porque também o tempo que você gasta na rede social, você deixa de gastar. Num trabalho, num, numa coisa qualquer que poderia estar te rendendo. Então, começa a se ter essa conscientização, eu acho, nas redes, que, que é preciso manter as pessoas lá. E quando você tem um bom criador de conteúdo, talvez seja interessante dividir um pouco do dinheiro com ele para segurar a criatura lá. É. Tem isso. Agora, tem um outro
0: aspecto também na Cora, que, que é um aspecto sobre o qual a gente fala há pouco, que é o seguinte, é, é, esse é literalmente um caminho de duas vias. Né? Porque, por outro lado, as redes sociais também estão percebendo que as pessoas estão fazendo dinheiro. Você vai para o Instagram, por exemplo, Sim. se você pega áreas como cozinha, como moda, só para citar duas mais evidentes, é, é, e tem as muitas celebridades, né, que não são que são pessoas que são personalidades por serem, sei lá, fotogênicas e tudo mais. Essas pessoas quando começam a ter um milhão de seguidores, dois milhões, dez milhões, elas começam a ganhar muito dinheiro com contratos publicitários. Então, em parte, essas essas ferramentas também são uma maneira de o Facebook Live abocanhar um pedaço do dinheiro que essas pessoas fazem. Né?
1: Também. também.
0: Para os influenciadores menores, para os que ainda não conseguiram abrir esses espaços, é, você tem, de fato, um, um ganho que é relevante, que é são, são pessoas que passam a ter a oportunidade de fazer algum dinheiro. Acho que, pelo menos no início, ninguém vai conseguir viver disso, mas você começa a ter uma renda e, de certa forma, a plataforma subsidia para que você possa vir, vir, virar não uma microcelebridade das redes sociais, mas uma macrocelebridade. Agora, quando você é uma macrocelebridade, você não, vai, você não vai jogar fora uma oportunidade de vender uma assinatura, isso é uma coisa que só a plataforma pode te oferecer, de cobrar ingresso para lives, esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, inevitavelmente você vai passar a ter que dividir parte daquilo que você ganha com a plataforma, né?
1: Mas eu acho que ainda assim é um mundo melhor. Como Eu acho também. Eu acho também. Porque porque eu acho que as redes não são feitas pelas grandes estrelas, mas elas são feitas pelos nichos, pela quantidade de gente fazendo coisas pequenas, não são necessariamente as pessoas que se sobressaem mais. Quer dizer, você tem grandes estrelas no Instagram, você tem grandes estrelas no YouTube ou no Facebook, mas não é isso que que faz a máquina girar. O que faz a máquina girar é o cara que está lá falando sobre aquilo que você quer ouvir especificamente. Sei lá, você cria a caraj disco e aí vai ter alguém falando sobre criação de acarar disco, e esse cara é o que você quer ouvir, e aí, por acaso você vê do lado um, um vídeo do Whindersson, por exemplo, e aí você só, oh, vamos ver o Whindersson, mas eu acho que o que leva mesmo as pessoas às plataformas são os seus interesses nichadinhos ali.
0: É não e eu até argumentaria um, um, um outro ponto, Cora, que é mesmo quando a gente fala para os macro influenciadores, né, para os Winders, para os Conzilas, para os Felipe Netos da vida, a gente está também referindo evidentemente a gente que faz mais sucesso no YouTube que já remunera. É, mas tem uma tem uma coisa que é importante. O YouTube também tem uma característica é, como rede social, porque é uma rede social, embora a gente não costume pensar é. É, por esse aspecto, é, o, o YouTube tem uma característica que as outras redes não têm, que é uma certa estabilidade. Quando você constrói na, nas plataformas, é, por exemplo, do Facebook, né, tanto o Face quanto o, o, o Insta, o seu following, né, o, o, o seu público, Existe uma instabilidade ali. Você nunca sabe quando que o Facebook não vai fazer uma mudança de algoritmo e tudo aquilo que você construiu, de repente, não começa. Para de atingir as pessoas, para de alcançar as pessoas, tudo mais. Quer dizer, você tem um compromisso ali de trabalhar naquela plataforma, de construir em cima daquela plataforma, e a plataforma tira o seu chão de uma hora para outra e, e joga fora todo o trabalho que você fez, que é uma coisa assim... É... É impressionante a facilidade com que. É isso. O nível, eles fazem o nível
1: isso. de insegurança, né?
0: O nível de insegurança. A partir do momento que existe uma, uma correlação comercial, a impressão que eu tenho é que isso aumenta a estabilidade dessa relação. É, isso não é ruim. Se você, isso não é ruim, a não ser, evidentemente, que você esteja burlando as regras da plataforma, né, fazendo um discurso racista, discurso de ódio, é. é todos todos esses porque essas regras da plataforma em geral são dadas ali no, no nível do criminal né é, agora para quem joga direito tem uma tem uma certa tem uma certa injustiça em como as plataformas se estruturam eu não acho ruim que se crie uma codependência é, econômica que as plataformas tenham o dela ali também no jogo porque você estabiliza aquilo como, como mercado mesmo. É importante ter regras claras e estáveis em qualquer ambiente de mercado, em qualquer ambiente em que você tenha um produto que... do qual você vive. né é... Ser remunerado pelo seu trabalho é justo.
1: Pois é. Pois é. é.
0: Pois é. Grandes transformações ocorrendo, Cora Roanen. A Olha, gente se vê... Diga. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. A gente se vê na sexta-feira, Cora? Com certeza. Então, nos vemos. Até sexta. Pessoal, até.